0: En soi, oui, ça fonctionne. C'est très impressionnant, hein, tout ce public pour vous. Donc ce soir, nous, nous avons l'honneur de, de recevoir une personnalité à la parole rare, le, un des plus grands vignerons de la planète 20, et l'artisan de, la, de l'inscription au patrimoine de l'UNESCO des climats de Bourgogne, et que vous connaissez, car il est le, le, le co-gérant et le vigneron du domaine de la romanée Conti. Donc, j'ai... vous pouvez applaudir Monsieur Aubert de Villene.
1: Merci. Je, Je cherche. Je... Ça, marche oui, ça, marche. ça marche Oui, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. Bon voilà. <rire> mais non, les applaudissements, euh, euh, le vin, quelquefois, les mérites, mais le vigneron, euh, euh, moins souvent. <rire> En deux, en, entre 2005
0: et 2015, vous avez été l'artisan du classement au patrimoine de l'Unesco des climats de Bourgogne. C'est un terme assez peu connu euh, ici à Bordeaux, puisque hormis le climat océanique, euh, c'est la seule exception que l'on connaisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce
1: que c'est qu'un climat en Bourgogne Alors, euh, bon, peut-être parler, oui, expliquer ce qu'est un climat et, et vous donner les, un peu les raisons pour lesquelles on a, on a fait ça. Tout à fait. Oui. Un, un climat en Bourgogne, c'est un. Euh, en fait, il, une, par, il faut partir de, 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 du mot euh, climat grec, qui commence avec un k et qui, euh, et qui veut dire inclinaison, pente. Et ce, le, le, ce, c'est ce mot qui est, qui, est, qui est à l'origine, en fait, qui, est, qui est à l'origine du mot climat en Bourgogne. Il est beaucoup plus proche. Euh, cette étymologie-là est beaucoup plus proche de, la, de, de son sens en Bourgogne que dans le sens climatique qu'il a climatique pris aujourd'hui. Mais au départ, c'est, c'est, c'est ça, inclinaison, pente. Et le, d'ailleurs, euh, Bernard Pivot, qui a été le président de notre comité de soutien, l'a, l'a très bien utilisé, cette idée, puisqu'il a, il a dit en, euh, en Bourgogne, euh, quand on parle de climat, on ne regarde pas vers la terre, on lève les yeux au ciel, et c'est le seul... Le seul vignoble au monde qui ait 1247 climats sur la Terre. C'est ça, exactement. Euh, lorsque vous lancez cette aventure en 2005, les Bourguignons au sens Alors, large. J'ai pas, j'ai pas fini quand même mon, ah. ma définition. Hein. Euh, c'est ça, c'est ça, et c'est un c'est une c'est, donc, c'est une parcelle de une parcelle de terre, un climat, c'est une parcelle de terre, une parcelle de vigne qui euh, qui a été délimitée. En, la plupart du temps, il y a une manière quasiment immémoriale mmh. qui, est, euh, qui, qui, a, euh, qui a un nom, ouais, qui a des, li- des limites, qui a un nom et euh, qui euh, produit un vin qui est réputé avoir un certain goût, un certain caractère. Alors, il
0: a une, un sens encore plus précis avec la naissance des appellations d'origine contrôlée
1: Bien sûr. Alors, il, faut, euh, il y a des subtilités, là, parce que les, les climats euh, ne sont pas euh, forcément... Euh, une appellation ne correspond pas forcément à un climat. À il y en a qui correspondent, par exemple, ben, la roménée Conti ou le Clos de Tart, euh, des, euh, sont, des euh, sont des crues que tout le monde connaît et qui sont chacun un climat. Mais, par exemple, dans le, dans le Richebourg... Euh, si on prend Richebourg ou beaucoup d'autres crus, euh, dans Richebourg, il y a deux climats. Il y a Richebourg, les Verroailles, et les deux font l'appellation Richebourg. Vous voyez, donc c'est subtil. C'est subtil. Hein. Il y a les climats discriminants, les climats
0: englobants. Euh, c'est... Lorsqu'en 2005, vous lancez, vous lancez dans cette aventure du, de l'inscription au, au patrimoine de l'UNESCO, est-ce que beaucoup de bourguignons, je ne parle pas des vignerons, mais... Le Bourguignon moyen, l'habitant de Dijon
1: ou d'Auxerre est-ce qu'il connaît lui les climats Non, non, bien sûr. Non, non, c'était difficile. C'était bon, difficile à faire comprendre. Mais euh, si vous voulez, l'idée, elle est née de, 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 d'un certain nombre de. Vous voyez, les, les, les c'est drôle, comme les idées naissent un petit peu euh, au même moment chez plusieurs personnes. Et cette idée de, d'inscription au patrimoine mondial, elle est née. En même temps, chez euh, le maire de Dijon, euh, moi-même, euh, une autre personne aussi. Et, et euh, je pense qu'on s'est rendu compte, chacun, que ce n'était pas une idée qu'on pouvait porter tout seul. Et il y a eu ce, ce rassemblement autour de cette idée. Et si elle a réussi, c'est grâce à ce consensus, d'ailleurs. Sans ce consensus, ça n'aurait pas réussi. Non, Je pense que ce qu'on, a voulu, ce qu'on a voulu avec cette idée de, avec cette, cette idée de candidature à l'UNESCO... On a voulu montrer que, euh, d'une part, que, que la, la, donner une sorte de définition, une évaluation de la Bourgogne à un moment donné. Hein, qu'est-ce, qu'est-ce, que qu'est-ce que c'est que la, la Bourgogne à un moment où elle est, où elle est euh, plutôt un, un pic, je dirais. De, de, et, euh, et surtout, pour moi, ça a été ma motivation principale, ça a été de. De, 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 de faire prendre conscience aux, aux gens de, de l'intérieur aux acteurs de l'intérieur et surtout les vignons leur faire prendre conscience qu'ils euh, avaient entre les mains quelque chose d'extrêmement euh, ancien euh, qui a une, une grande histoire euh, qui est une culture euh, qui est précieux et qu'il faut absolument le, 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 pro- le protéger et ça a été en fait notre candidature elle a été vraiment si vous voulez, dans le sens des devoirs qu'on a quand on, euh, quand on a la charge de, de choses comme ça. Alors, moi, je me, je me souviens
0: très bien, lorsque vous avez euh, présenté ce dossier, vous aviez la Champagne en face qui présentait également un, un dossier de candidature. Face, à côté. À côté. <rire> Et les Champenois qui me disaient euh, « Non, mais euh, les bourguignons n'y arriveront jamais, c'est trop compliqué. Euh, » de faire comprendre au qui d'âme ce que c'est qu'un climat. Et puis, vous avez réussi quelque chose, un tour de force, pour moi, a été quand même quelque chose d'assez admirable dans ce classement, et dont le, 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 le point culminant a été la, la, la marche des climats en 2012, où vous aviez vraiment une adhésion populaire, oui. où les gens sont venus de Dijon, d'Auxerre, de, de chalon sur saône pour marcher avec vous. Euh, au milieu du Clos-Vougeot, euh, à Vougeot, euh, tout, tout le, le de, sur les chemins autour de, de, du Clos-Vougeot. Et ça,
1: c'était quelque chose d'extraordinaire. Et là, le pari était, à mon sens, réussi. Oui, c'est, c'est, c'est vrai que euh, c'est une, une idée qui nous est venue, comme ça, de, 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 de faire une marche le soir. Hein, on a eu la chance d'avoir un, une très belle soirée de printemps et de faire marcher les, les, les gens... Dans, au milieu de, d'une, de, de six ou sept différents climats euh, tous éclairés dont les limites étaient éclairées par des torches, des torches oui. et euh, c'est vrai que ça avait beaucoup d'allure et on attendait 500 personnes et il y en a 3000 qui sont venus donc c'était comme vous le dites c'était un point, un point de départ ça a
0: été un, un vrai succès
1: ouais. un vrai succès et
0: alors vous avez euh, préfacé un ouvrage qui est remarquable que je présenterai à la fin euh, sur les climats de Bourgogne et dans votre préface, vous écrivez quelque chose de très bien. Ce modèle viticole, donc les climats, est le berceau de la viticulture de terroir dans le monde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, nous expliquer à tous en quoi oui, la, la Bourgogne est ce
1: berceau Alors, euh, ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que t- euh, euh, toutes les viticultures qui veulent être des viticultures de terroir dans le monde... Ce qu'on constate, c'est qu'ils viennent en Bourgogne. C'est leur c'est un, c'est leur euh, c'est, le, c'est leur modèle. Les gens du Piémont, les gens de, Piedmont, euh, les gens de, de Nouvelle-Zélande, de, d'Australie, de, de tous ces pays où maintenant, après avoir fait euh, une, une, une viticulture un peu parfois intensive, on, on veut maintenant faire de, on, on veut faire sortir les terroirs. Et tous ces gens-là, évidemment, viennent, viennent en Bourgogne et, et essayent de comprendre comment ça s'est, comment ça s'est fait et essayent de faire la, la même chose. Et, le, et, on, et on, non seulement, en fait, ces, 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 ces viticultures de terroir euh, nous considèrent comme modèles, mais on s'est rendu compte lors d'un, d'un, d'un colloque qu'on a organisé à Paris en, en 2015, mmh. juste avant la, l'inscription, en fait, un colloque qui s'appelait La valeur patrimoniale des économies C'est de terroir. On a constaté que beaucoup de, de, d'économies de terroirs dans le monde, euh, le, du thé, du café, euh, les différentes productions, je n'ai plus exactement en tête euh, à l'instant, euh, regardaient la Bourgogne comme un, comme un, comme un modèle de, de développement humain, en fait, un modèle de développement humain où le, où le patrimoine n'est pas seulement un patrimoine Ce n'est pas un patrimoine, euh, comment dire ça, euh, pas seulement économique et financier, mais un patrimoine humain, richesse humaine, euh, qui euh, qui a permis à une population de rester, de se développer pendant des siècles. Et et ce patrimoine, on le doit en grande partie
0: euh, aux moines qui ont insufflé cette énergie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi les moines ont influencé la viticulture bourguignonne
1: oui, voilà. c'est, c'est, c'est tout à fait. C'est, je dis, c'est Cette histoire de, de la, des, des climats est tout à fait euh, incroyable parce qu'elle part, euh, elle part de, de, cette, de cette mer chaude, il y a 65, je crois, 65 millions d'années ouais, ouais. Euh, environ, euh, qui part de cette mer chaude, la constitution du calcaire, etc. et qui, euh, euh, et qui aboutit peu à peu euh, à cette, bon, cette emprise des... Des, des, des gallo-romains d'abord, ensuite des, ensuite des, des moines, des, des monastères et des chapitres ecclésiastiques qui peu à peu plantent et qui euh, sélectionnent euh, peu à peu également le, le, le pinot noir comme le cépage, euh, le cépage fin qui est capable, euh, avec lequel on peut faire des, vins, des grands vins en Bourgogne. Et, euh, et ça, ça a été, le, je crois, le, le grand, le, la grande dette que nous avons vis-à-vis des moines, c'est ça, c'est que avant eux, on cultivait la vigne, euh, en, disons, euh, cépage mélangé on n'était pas très sûr de ce qu'on faisait. Et à partir de, c'est à partir vraiment des, de, de, de l'implantation monastique que le, le Pinot Noir a été planté en, en bloc, comme disent les, les Américains, et, euh, et est devenu. Peu à peu, le cépage capable de produire des vins fins, cépage d'ailleurs qu'il a il a fallu protéger puisque, euh, comme vous savez, il y a eu des édits. Euh, ducaux et des édits royaux qui, qui Philippe Bardi qui, par exemple, qui euh, ont euh, euh, obligé en fait la, la, la culture du, du pinot sur les, sur les, les, les coteaux. coteaux au détriment du gamay. Et euh, les, les, c'est donc les, les moines on peut, on peut vraiment dire que ce sont les moines qui ont commencé notre viticulture telle que nous l'avons aujourd'hui. La première, le premier domaine viticole euh, organisé Étant, euh, on peut regarder, il y en avait d'autres à côté, mais disons le Clos Vougeot, le avec euh, sa cuvrie, ses, ses habitations pour les, pour les, pour les, les, les travailleurs, euh, la, la, la cave, etc. C'est vraiment euh, le modèle de, de, de viticulture qu'ont créé, les, qu'ont créé les moines. C'est vrai que
0: dès le XIIe siècle, on voit apparaître le Clos de Tart, le Clos Vougeot, 14e le Clos des Lambrais. Euh la romanée conti qui euh, dès le XIIe siècle est, est pas encore mentionnée, mais on sait qu'on y plante de la vigne. On, on voit bien qu'au ait...
1: au XIIe, elle est encore, euh, elle s'appelle encore le, le, Croc le Croc des clous. Elle est, elle, est, elle est pas encore, euh, elle ne, elle ne sera romanée que quand les moines l'auront rendue au monde, si je puis dire, l'auront vendue à une famille euh, qui euh, qui, d- qui décidera de l'appeler de l'appeler, de l'appeler romanée. Mais euh, comme vous dites le, le le Claude Tar, les, les, le Claude, le Claude des aussi, le de Sito, etc., sont des sont des des des, des reflets de, de l'influence monastique. Alors je, je, vais, je vais citer un auteur
0: bordelais que beaucoup de personnes connaissent ici, c'est Pierre Veillet qui euh, parlait des grands vignobles euh, comme des entêtements de civilisation. Vous êtes
1: d'accord avec cette formule parce que Complètement. C'est, c'est, c'est une des plus belles phrases qui a jamais été écrite, je crois, sur, sur, la, sur la Bourgogne. <rire> euh, une des plus belles phrases qui a été écrite sur la Bourgogne. Il, il n'y a pas de grand vignoble prédestiné, il n'y a que des entêtements de civilisation. C'est ça. Voilà. Et je pense que c'est vraiment la le, 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 le description, en quelques mots, parfaite de, de la Bourgogne. Vous avez cette... Euh, je pense que c'est intéressant peut-être d'aborder un tout petit peu cette, euh, cette fameuse controverse du, du le vouloir humain, des conditions naturelles. On l'a eu en coulisses, mais je, 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 je euh, serais ravi je qu'on le Je pense l'ait, que c'est, 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 c'est intéressant parce que euh, la, 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 je pense que la, la, la Bourgogne, euh, la, la Côte d'Or, et, et en fait une, une, on peut dire que la Côte chalonnaise aussi, euh, sont vraiment un, c'est un lieu où il y a eu à euh, une sorte de miracle qui s'est produit où le, le, le vouloir humain, le vouloir humain de faire des grands vins, et ce vouloir était très fort, parce que la, euh, le, 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 l'évêché de, de, d'Autun, qui était propriétaire, dans, voulait, euh, avait besoin, de, de, pour, pour, euh, pour euh, euh, gagner les marchés du Nord, Là où il y avait l'argent, là non, où il y avait les grands commerces. Moi, il fallait faire des, des grands vins et des vins qui pouvaient voyager parce que sinon, euh, il y avait, ça n'avait pas de, de raison d'être. Donc il y a eu ce vouloir humain très fort qui a rencontré une, euh, des conditions naturelles de cette mosaïque. Euh, euh, qui a été un moment qui a été une forêt quand ils l'ont quand mais cette mosaïque existait a été a été créée par les par des, des événements géologiques très très forts et il y a eu cette rencontre des deux avec le choix d'un cépage unique euh, traducteur de cette diversité et ça je pense que c'est quelque chose de tout à fait c'est pour ça que c'est un modèle, en fait. Hein, parce qu'il y a, une, y, a, y, a une, y a un vrai miracle. Ça aurait très bien pu se, se produire. Euh, on aurait très bien pu pro- planter du gamay partout, par exemple, et euh, faire du vin, tout simplement. Mais il y a eu cette, cette, cette volonté de faire des grands vins, euh, d'avoir peut-être la chance d'avoir peu à peu déterminé que le pinot noir était, était le, le, le cépage le de la grand euh, d'avoir construit une viticulture sur des, siècles, sur des siècles, sans jamais quitter cette idée, avec, de temps en temps, des, des rappels à l'ordre, comme le, l'édit de, de Philippe Le Hardy, Philippe le, Hardy. Euh, Philippe, bon, le, le roi de France, euh, oui. il y a eu les appellations d'origine, euh, et puis, puis le, maintenant la, la, l'inscription au patrimoine mondial. Voilà.
0: Il y a eu l'abbé Arnoux aussi, qui a, qui a eu un... Un euh, rôle un petit peu indirect, mais dans sa dissertation, Bernou, il est le premier c'est... à créer une carte euh, où l'on voit les, les premiers
1: climats identifiés. Euh... Exactement. Alors, euh, La Bernou était à Londres. Hein. Il habitait était à Londres et c'est, c'est de, de mémoire à Londres qu'il a écrit son livre. Il petit, a écrit son, 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 son livre à Londres. Ce qui veut, ce qui veut bien dire que cette, euh, ces climats euh, existaient déjà et étaient, étaient, nom- étaient appelés de leur nom. Euh, en bourgogne depuis déjà euh, depuis déjà longtemps mais c'est, c'est, c'est effectivement le premier ouvrage euh, structuré où on euh, où on décrit où en fait où on, où on cite les climats et où on relie euh, le, 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 le vin le goût du vin à, euh, à au milieu, lieu au lieu qui ouais, le produit au lieu oui ouais. le,
0: le... Ça, c'est parce que c'est ça c'est nouveau ça ça c'est nouveau alors et il y a quelque chose qu'on, qu'on découvre quand même dans l'histoire de, de, de la Bourgogne, mais qui est parallèle à, on va dire à, à Bordeaux. C'est le XVIIIe siècle où on, non seulement on, on identifie euh, l'origine d'un vin par rapport à un terroir, mais on en classe la qualité. Et l'abbé Arnoux, en fait, a fait une, un, un, un type de classification déjà, euh, déjà. comme l'iné avec euh, euh, la botanique, et euh, on voit apparaître là une chose similaire à Bordeaux, avec les premiers châteaux euh, identifiés comme étant des grands vins, notamment au Brion, euh, euh, à Bordeaux, on est à la même époque à peu près. Quand vous, faites le, le, le... vous créez ce, ce classement, vous vous lancez dans cette aventure du classement, euh, il y a aussi une volonté de, euh, d'exhaustivité historique, géographique, géologique. Et donc, vous, euh, vous invitez un grand nombre de chercheurs à, à, à se pencher sur la question. Voilà. Que vous ont-ils appris euh, Exactement. Et que vous ont-ils appris, ces, ces chercheurs Quel regard ont-ils porté sur la Bourgogne
1: Et est-ce qu'ils ont soulevé des questions ou levé ouais, des mystères non, c'est-à-dire que... Je pense qu'ils ont, ils ont, euh, ils ont vraiment, euh, ils ont, dévo- en fait, il y avait beaucoup de euh, tout ce qui pouvait être folklore, euh, croyance, etc., euh, a, été, a été, a été, écarté, écarté par, par côté. Ses, et la, la réalité était était beaucoup plus beaucoup plus intéressante que, que tout que tout folklore et le euh, je pense que notamment par exemple vous parlez de Jean-Pierre Garcia Jean-Pierre Garcia ça, son travail a été très boosté par par, le, par l'inscription et fait. on a trouvé des, des choses formidables comme par exemple euh, cette, ce vignoble gallo-romain euh, du 1er siècle ah, euh, qui était qui, qui était euh, qui était cultivé semble-t-il exactement avec en provignage comme on a, comme on les comme on a cultivé les vignes par la suite il euh, y a eu euh, euh, en fait, les, les, tous, tous, ces, tous ces, ces, ces chercheurs, qui n'étaient pas forcément bourguignons, ont, euh, ont travaillé sur cette idée de, de, de climat et ont vraiment constaté que ça, ça constitue une culture, qu'il y, avait, il y, avait, il y a une culture qui est, qui est faite euh, non seulement des, des vignes et des vins, mais aussi de tout ce qui les entoure, euh, des murets, des cabottes, des, des, euh, avec, cette influence, avec cette importance de la pierre, très importante. Parce qu'on
0: on parle des climats, mais dans, dans le classement, effectivement, il y a le classement, enfin, l'inscription architecturale, le paysage en lui-même, euh, de, de, des coteaux bourguignons,
1: enfin, de Côte-de-Nuit et Côte-de-Beaune. Euh, c'est un, paysage. c'est un paysage. C'est un paysage. C'est un paysage, mais une, une, une culture n'est pas seulement paysagère. Elle est, elle est, le paysage compte, mais il y a beaucoup, de, beaucoup d'autres. Et, et ce qui, compte, ce qui est le, le plus intéressant, le plus important, c'est finalement la, cette construction historique du, de, des, des, des climats, qui est, comme je le disais, pour moi, ça reste toujours un peu un, un, un miracle, parce que ça aurait tellement, tellement pu ne pas se produire. Qu'est-ce que le classement apporte aujourd'hui à la Bourgogne Qu'est-ce
0: que, Qu'est-ce que le, ce classement, cette inscription patrimoine de l'UNESCO apporte à la Bourgogne Alors... et va lui
1: apporter dans les, dans les années à venir bon, Je pense qu'elle elle, elle, elle lui apporte une, 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 une définition, hein, une, 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 une évaluation à un moment donné. Je pense que c'est, c'est déjà quelque chose de, qui, a, qui a sa valeur. Et euh, elle, elle ouvre la, la voie à des tas de à tas de progrès. Par exemple, si voulez, on a dans, dans le cadre des, de l'inscription, on a été on a été obligé de lancer un inventaire de tous les de, 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 de tous les de tout ce qui était les limites des climats, de tous les murets, de, de les, des cabottes, de tout euh, tout le petit patrimoine. Et ce petit patrimoine aurait été aurait continué à être, à partir vers la déshérence oui, oui, oui. s'il n'y avait pas eu l'inscription qui maintenant, a fait prendre conscience de l'importance que ça avait de la, de la, du, 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 du travail que ça avait donné à nos, à nos ancêtres qui ont construit ces choses là pierre à pierre et qu'il faut les sauvegarder. Ça, c'est, donc, c'est, un, c'est un élément. Il y a aussi euh, euh, le comité scientifique qui continue à travailler et à trouver des axes de recherche qui vont être très intéressants.
0: On est, on est Quand on regarde la Bourgogne d'aujourd'hui, on est vraiment très loin de, de la phrase de Stendhal, cette colline
1: bien sèche et bien laide. Euh, on oublie ce qu'il dit après, quand même. Heureusement, heureusement qu'il y a des grands vins, il dit, oui. oui. Heureusement, heureusement qu'il y a des bah, grands vins. C'est, si vous voulez, c'est vrai que ce n'est pas extrêmement pittoresque. Hein. C'est, c'est une beauté, pour moi c'est très beau, mais euh, ce n'est pas le Douro par exemple, ça pas le, le pittoresque du Douro ou de, ou, de, ou de Lavaux en Suisse. C'est un, c'est ah, il n'y a pas cette c'est... géographie tumultueuse, mais on regarde un village comme Pernand-Vergelès On marche dans Von romané euh... Alors là, 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 l'importance de la pierre. Hein, la, pierre est... la pierre en Bourgogne, euh, elle a tout fait. Hein. Elle est le fondement des climats. C'est, c'est, c'est la pierre qui hiérarchise euh, les climats. C'est la pierre qui construit le euh, petit patrimoine. C'est la pierre qui construit les, 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 les cuvries, les églises. Les, les monuments euh, comme, euh, comme, le, la, 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 comme comme l'hôtel le vous... Dieu, par exemple. Voilà. La, la pierre est, est, est omniprésente. Est, est omniprésente. Oui.
0: Bon, vous êtes euh, également l'heureux propriétaire ou copropriétaire de de, de la Romanée Conti. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter hein, le, 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 la propriété, comment elle se compose Parce que ici à Bordeaux, on prend un grand cru comme Château Latour. Ou Mouton Rothschild, ou Lafitte, euh, on ne produit qu'un vin ou deux vins euh, sur des dizaines d'hectares. Or, euh, la Romanée-Conti, ce n'est pas ça. Ce sont une multitude de grands crus,
1: de vins différents. Comment bah, se le, décompose le, 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 le... le, 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 le domaine de la euh, Le domaine de la Romanée-Conti, c'est un domaine qui euh, exploite 20, 28 hectares environ, et avec euh, à la bourguignonne hein, un certain nombre de, de crus différents. Euh, depuis la, la Romane-et-Conti euh, jusqu'au euh, Corton depuis quelques années, en passant par, euh, par La Tâche, Richebourg, romane saint vivant grands et eaux et Chezot, avec deux crues qui sont, euh, avec un mot qui n'est qui est pas excellent, monopole, c'est-à-dire deux crues qui sont la propriété unique du domaine, Romane-et-Conti et La Tâche, et les autres étant partagées avec, euh, avec d'autres, d'autres vignons. Pour, euh – Pour... J'ai je, je, je donné un peu les surfaces de production parce
0: que que les gens se rendent compte de la taille de, oh ben de des je peux propriétés. Si vous voulez, euh, mon rachet, euh, je crois qu'on euh, est à 0,65 euh, euh, hectares.
1: Euh, en rachet, oui, en 0, 67, On est 0,67 hein. hectares. Voilà. Euh, 0,67 hectares c'est-à-dire euh, 18, euh, 18 ouvrés. 18 ouvrés. 18 ouvrés. parce qu'en Bourgogne, comme vous le savez. Euh, tout est si petit qu'il est très rare qu'on parle en hectare. C'est, 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 on ne parle, on parle jamais en hectare, mais toujours en ouvré qui correspond à, à 24 Voilà. 428 m2. 428 carrés. mètres carrés oui, Ça a été fluctuant dans le passé, mais maintenant c'est fixé à 428 mètres c'est carrés C'est environ ce qu'une personne seule peut cultiver euh... Oui, c'est ce qu'on... disait ce une ouvrée, c'est ce qu'un un, un homme pouvait tailler dans une journée. Voilà, c'est ça. Pouvait tailler dans une journée. Oui, ce sont des, des parcelles très petites. un
0: hectare 80, la Romanée-Conti. Euh, la tâche est plus grande, 6, 6 hectares 6,06 euh, hectares 0,6. Euh, corton claude du-Roi, 0,57 hectares. grands échezeaux, 3 hectares 52. On est vraiment sur des toutes petites parcelles. Ce sont oui, quelques alors,
1: milliers de bouteilles à chaque fois. Alors 3 hectares 52 en grands échezeaux. Euh, représente presque la moitié du, 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 du de du, l'appellation de l'appellation puisqu'elle fait, 8, elle fait un peu plus 8 hectares donc euh, euh, voilà en Richebourg, c'est 3,5 hectares et demi sur 8 aussi c'est, c'est, c'est tout est tout est très petit
0: alors le, le, la Romanée Conti a un passé historique extraordinaire et comment est née la
1: Romanée Conti justement enfin elle a eu plusieurs épisodes mais bah, c'est-à-dire qu'elle a été au départ elle a été monastique au départ et jusque je crois 1480, je n'ai pas révisé mon histoire. <rire> je, et et où, euh, moment où elle a été où elle a été vendue euh, par les moines pour des raisons qu'on, qu'on ne connaît qu'on, qu'on ne connaît pas. Même si on a le, le on a un magnifique document qui est, que que nous n'avons pas nous qui est aux archives départementales qui montre les qui dit que les moines se réunissent dans dans leur dans leur salle de chapitre. Et euh, décide ensemble de vendre, euh, de vendre le, la vente de ce, de, du croc des clous.
0: Du croc des clous. Et
1: alors, euh, ce croc des clous a, une, a un très beau, un très beau destin avec euh, cette famille qui s'appelle Cronenbourg, Cronenbourg qui, qui qui montre bien d'ailleurs que les liens qu'il y avait de, de, la, de la Bourgogne d'aujourd'hui avec la, avec les Flandres, hein, Flandres parce que ouais. les Flandres faisaient partie de la, de la Bourgogne. Et, et donc. Euh, Cette famille euh, Cronenbourg, euh, c'est elle qui appelle la la vigne Romanée, Romanée. qui décide Romanée, pour pour des raisons qu'on ne connaît pas euh, vraiment. Il y a beaucoup de conjectures euh, là-dessus. Et euh, ils gardent cette vigne pendant pendant pas mal de générations, jusqu'au moment où euh, des problèmes d'argent font qu'ils la la vendent au prince de Conti. prince de Conti, qui était le. Le le cousin euh, très proche de Louis XV, XV conseiller conseiller de Louis XV, euh, un un homme euh, important de l'époque, d'ailleurs un personnage incroyable. euh, Flamboyant, brillantissime, grande culture. Grand homme à à femme, femme. le le plus grand collectionneur d'art de son temps. Et, euh, et qui, euh, donc a, euh, dans sa collection, a acheté la Romanée Conti euh, à la famille Cronenbourg, à un prix jugé extravagant à l'époque. Mais, euh, et donc, il la, il la, il la garde pendant euh, euh, pas, longtemps, pas longtemps, puisque son fils, en fait, la, la révolution arrive, et euh, son fils se trouve dépouillé de ses, de ses propriétés. Et c'est 30 ans, il
0: conserve 30 ans voilà. le, la, la propriété le, le, le... Et il va
1: donner son nom alors, à. Euh, oui, pour une raison d'ailleurs simple, c'est qu'il gardait la, la production pour, pour, sa, lui. pour son, son. Et alors, euh, tout le monde a, a, s'est, s'est mis à appeler la Romanée, Romanée-Conti. Romanée de Conti. Et voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a plus aucun descendant des Contis. Non. Et les deux seules traces
0: qui existent, c'est le quai Conti à Paris. Oui. Il y a l'Institut de France, notamment, oui. Oui. et la Romanée-Conti. Ce oui. sont les deux traces qui perdurent oui, de, de,
1: de, ce, de cet homme flamboyant. Euh... Cet homme flamboyant et qui était, qui était un homme, comme on dit aujourd'hui, des Lumières parce qu'il était le protecteur de Beaumarchais et de Jean Lacrosseau. Exactement. Ah. Et, et alors Ensuite, euh, c'est, c'est, c'est donc vendu comme bien national <coughs> et euh, très rapidement, ça va dans, dans les mains d'un, d'un, perso- d'un autre personnage flamboyant qui était le, le banquier de Napoléon, qui s'appelait Ouvrard et qui... Euh, euh, achète et qui a eu des, des pics de fortune et des abîmes suivant les fortunes de Napoléon et euh, il, il achète la, 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 la Romaine Conti euh, qui d'ailleurs pendant un certain nombre d'années va être faite au clos vougeot parce qu'il achète aussi le la clos vougeot la Romaine Conti est faite au clos vougeot et puis euh, jusqu'en 1869 quand euh, euh, notre ancêtre euh, rachète la Romanée Conti. La et Conti. Et alors, ce qui est intéressant avec la Romanée Conti, c'est qu'elle est, elle est restée, euh, non, euh, elle est restée en, en vigne originelle non greffée euh, jusqu'en 1945. Il y, avait un, il y avait tellement de respect autour de cette vigne qu'on n'osait pas l'arracher après le phylloxéra. Euh, tout, toutes les autres vignes étaient arrachées, et, mais la Romanée Conti euh, subsister euh... avec euh, toujours un provignage et euh, préservé par le sulfure de carbone hein, qui était le seul le remède, remède qu'on connaissait. Exjection oui. euh, de sulfure de carbone plusieurs fois par an, qui était un travail... Euh... Et alors euh, Elle est restée comme ça jusqu'en 1945. Pendant la guerre, on ne trouve plus de sulfure de carbone. Donc la, le, la production en 1945 a été négligeable. Euh, six, euh, deux pièces de vin. Donc c'est à ce moment-là que les, les propriétaires, euh, nos, nos grands-parents, 67. ont décidé de, ont décidé de l'arracher et de l'arracher totalement, euh, et de la replanter et alors hein. recommencer à produire du, du vin à partir de à partir de 52. Mais
0: Donc quand pendant, on trouve un, un faux Romané Conti, quand on trouve un Romané Conti de 47 ou 48, euh,
1: c'est nécessairement un faux. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est <rire> arrivé une fois euh, aux États-Unis ou euh, dans une je me rappelle, j'ai, j'ai, c'était un dîner et quelqu'un est arrivé en me disant euh, "Regardez, j'ai cette bouteille de Romane Conti 47. Est-ce que vous pourriez me signer l'étiquette <rire> Et, euh, voilà, et c'était, un, c'était, un, c'était un faux. Euh, on, a, on, a, on a suivi d'ailleurs, on a, on, on a découvert d'où ça venait. Mais euh, donc c'est vraiment un faux. Oui, de 40, de 40, de 40 c'est de 46 à elle, 51, c'est, c'est faux. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que il euh, y a une chose qui s'est produite, qui était, qui, m- qui nous a toujours stupéfié, c'est que la première mise en bouteille après tout ça, c'était 52 mmh. et euh, très jeune vigne, donc en 52 très jeune vigne. Et euh, j'ai, bu, j'ai bu encore une bouteille de 52 il y a euh, deux ans aux États-Unis et le vin était encore vivant. Il n'était pas jeune, bien sûr, mais il était encore vivant. Et euh, pas du tout... Euh, malgré
0: la jeunesse du... Malgré la jeunesse la de, la de la vigne.
1: Alors que normalement, des vignes jeunes comme ça, même chose avec 53, même chose avec 54, même chose avec 55. Et alors, on s'est toujours demandé euh, comment ça s'était produit. Alors Notre, euh, notre chef de cave euh, qui est maintenant est, est décédé, Bernard Noblet, qui était un personnage, ah, avait, avait une, 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 une explication qui n'est pas du tout scientifique. Mais la est que que je que je trouve plausible, me disait que quand, quand on a arraché la vigne, il y avait un véritable mulch, vous savez, hein, une couche comme ça très 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 de racines hein, de pieds de cep pied, en décomposition, parce que vous savez la, 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 le provignage, c'est on cour, on couchait le cep dans le dans le sol. Marcotte, hein. on le met dans le sol. Euh, hein. Non, marco, c'est, Marcotte, c'est différent. Hein. Ah d'accord. Alors, marcotte, c'est on utilise les sarments. Là, oui. euh, là, c'est le cèpe lui-même qui est, qui est euh, enterré oui. et on laisse, repartir, on laisse repartir un, deux ou trois euh, nouveaux cèpes par des, 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 des yeux de en fait, Sarment. qu'on a une, une multitude de racines. Il voilà. y a eu une multitude là. de racines, de, de, de cèpes en décomposition avec la, avec, et de terre, bien sûr, et euh, la nouvelle vigne a été plantée là-dessus. Et Lui disait c'est, elle, a, elle a puisé dans, cette, dans ce mulch la sève nécessaire pour faire un grand vin dès le le départ. Et c'est vrai que Romane Conti 54 aussi, petit millésime, difficile, euh, pas petit, hein, difficile, euh, 'est est encore un vin vivant. Quand vous arrivez
0: à la Romane Conti en 1964, je crois, 65-66, euh, 65
1: ou 66, je crois. 60, 65 ou ah, 66.
0: Ouais. Euh, non, mes note c'était 64. Grave. Mais euh, <rire> le comment vous prenez directement conscience de la du, du de, 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 de la force de la de, 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 de l'histoire qui, qui vous entoure à la et Conti ou vous êtes encore jeune euh, Non, non, non,
1: non. Euh, ça c'est progressivement. Euh, progressivement, ça s'est construit. Euh, oui. Ouais. Oui. Et c'est, c'est justement tout ça, ce qui m'a amené justement à, à, à vouloir cette inscription au patrimoine mondial, c'est, 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 c'est ce, cet, cet élan-là, celui de, de cette prise de conscience de l'histoire qui pouvait exister, non seulement pour la romagne mais pour toute la Bourgogne. Est-ce que vous avez le sentiment que le, le domaine vous
0: a construit, vous euh en, en mûrissant euh, est-ce qu'il vous a accompagné, est-ce qu'il vous a de manière inconsciente hein, euh, euh, dans vos démarches, dans votre euh, ligne de conduite, votre euh, est-ce que vous avez ce sentiment
1: là aujourd'hui Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il euh, y, 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 y a deux choses qui m'ont, deux, deux, deux éléments qui m'ont construit, c'est c'est effectivement tout à fait mon travail à, au domaine de l'armée Conti. Et également, euh, euh, mon, mon travail dans, dans un vignoble que j'ai, que j'ai créé, en appellation beaucoup plus modeste, Bouson, euh, en Côte-Challonaise. Et la conjonction des deux m'a, m'a, m'a certainement beaucoup construit, c'est certain. Vous êtes
0: euh, certifié en biodynamie euh, à la romanée Conti, mais vous travaillez en bio depuis... Euh, 85. 20, 85, Donc, donc j'allais dire 30 ans, euh, oui. on n'en est pas loin. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette démarche c'est avec Alors, euh, la loubise Leroy. Qui... Oui,
1: oui, c'est avec la loup, avec la loubise que on a, on a, on a mis le domaine en, en, en biologie oui. en, en 85, et euh, on le voulait absolument parce que c'était, c'était, euh, on, c'était, comment dire ça, c'était un, 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 une nécessité pour nous hein, de, 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 de de nous mettre en, en biologie. Ça n'a pas été facile de le faire accepter par l'équipe parce que qui était qui était pas forcément euh, pour, mais ceci dit, ce qui a emporté le morceau, c'est le fait que les, les traitements étaient. Ils se sont rendus compte que les traitements étaient beaucoup moins euh, nocifs. nocifs pour eux que, que c'est ça qui a, qui a emporté le morceau pour, pour, pour l'équipe. Et donc on a, on a fait une biologie, une, une vraie biologie. On est, on n'est jamais sorti à aucun moment euh, de cette biologie. Euh, euh, et en je crois que c'est en 96 en 96 où on a, euh, on, a on a expérimenté en biodynamie, en, biodynamie. A expérimenté en biodynamie sur euh, 5 à 6 hectares d'accord
0: sur le, le, le sur la tâche ou sur ou, enfin sur une seule parcelle ou petit plusieurs
1: la, la des conti notamment sur la romane oui. conti et sur euh, une, euh, une partie de la tâche et une partie du richebourg et vous avez euh,
0: constaté cette, euh, Alors, le fait de passer en bio et puis après en biodynamie. Est-ce que vous avez senti
1: une évolution dans le style du vin dans ce, le... qui est, ce qui est important, c'est le passage en bio. Si vous voulez. C'est le passage en bio. Euh, moi, mon, mon témoignage personnel, et ce dont je suis sûr que l'important, c'est le bio. Euh, le, le, et le passage en biodynamie, euh, pour nous a apporté aussi euh, beaucoup, même si c'est beaucoup plus ténu, si vous voulez. Hein, mm-hmm. Mais ça a apporté beaucoup euh, également. Mais c'est, le passage en, c'est, la, c'est la biologie qui, pour moi, est importante. Je pense que la, 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 la biologie qui euh, supprime les, 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 produits, euh, les produits de synthèse, oui. qui, euh, qui, qui, qui permet au sol de, 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 revivre, de revivre normalement, aux bactéries, aux verres de terre, etc. Ça, c'est le plus important. La, la, la biodynamie avec la, l'application des préparats et tout est quelque chose qui euh, aussi va apporter, et peut-être euh, notamment dans les très vieilles vignes. Euh, on a un petit peu constaté que dans les très vieilles vignes, euh, dans, dans, les, dans, dans une année très sèche, par exemple, il y avait un, un, notamment la Romane Conti. On a constaté dans une année comme 2003, qui était une année très sèche, un on a constaté, résistance. voilà, une résistance plus forte. Euh, et je pense que c'est grâce peut-être à, des, à, des ra- à un développement de racines, grâce à la biodynamie. Qui est... Mais euh, bon, c'est, ce sont des choses assez 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 subtiles. Ce dont je suis euh, persuadé, c'est que les progrès que fait faire la biodynamie dans la, par exemple, dans la dans, dans l'attention à la vie, dans l'observation. l'observation, l'attention. La, euh, ça a un effet très important sur le rendement aussi hein. le, plus vous êtes attentif le plus vous, vous maîtrisez le rendement et le rendement est un élément essentiel okay. Et le, le, je pense qu'on arrive avec la biodynamie euh, par rapport à la biologie à une, je, je trouve pas d'autres mots pour le dire une finesse de maturité supplémentaire une finesse de maturité C'est pas, on n'est pas plus de sucre mais une finesse de maturité une plus grande transparence. La, euh, ce qu'on demande à un grand vin, pour moi, c'est d'être à la fois euh, concentré et transparent. Hein. Concentré, parce qu'il euh, faut qu'il y ait une expression forte, mais transparente, que le, le cru soit, que le, le cru soit euh, facilement identifiable. Oui. Et la biodynamie, je pense, permet... Cette, euh, une, un, 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 cette un pas dimension. supplémentaire dans cette, dans cette, dans cette euh, expression fine du terroir. Nicolas Joly, qui
0: intervenait la semaine dernière, euh, ici même, lui dit que lorsqu'on on aborde la biodynamie, on touche à l'intangible. Vous seriez d'accord avec cette, euh,
1: cette définition de... pas, Non, pas pour moi, parce que j'aime beaucoup Nicolas, c'est un, un ami, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais disons que ma, notre biodynamie n'est pas philosophique du tout. Voilà. Elle est, c'est une biodynamie euh, pragmatique, con, très euh... concrète et pragmatique, et qui, bien sûr, euh, admet complètement que ce qu'on cherche à faire avec la biodynamie, c'est mettre en. Euh, comment dire ça euh, faire agir des forces de vie euh, comment dire la, la, apporter du moins, mettre, en, mettre en relation les, 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 énergies, les éléments telluriques euh, en fait les, voilà. les énergies telluriques les énergies les cosmiques astrales, ouais. les mettre en relation les mettre en relation et euh, en vue de euh, développer les, 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 les forces de vie et, euh, mais disons que nous la pratiquons de manière Très concrète, euh, ça n'enlève pas du tout de, de, la, de la poésie qui existe dans le vin, mais euh, voilà. Quand, euh,
0: quand on, on goûte des vins de la Romane et Conti, mais, ou de, de crus voisins, euh, on est surpris par le, la capacité qu'a le Pinot Noir de retranscrire le terroir avec une exceptionnelle précision. On goûte un Musigny. Et un écheveau. Euh, ce sont deux crus qui sont voisins de quelques dizaines de mètres. Et on a autant de différences dans ces deux vins qu'un euh, Poyac et un Pomerol. Euh, et j'aimerais savoir si. Euh, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous expliquer euh, mais la différence, par exemple, entre un, une romanée conti et la Tache
1: et Richebourg, qui sont trois de vos grands crus Alors, c'est, 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 c'est vrai que c'est un. On a des, des exemples, par exemple, vous parlez des de deux crues qui se touchent, qui ont uniquement séparées par un chemin. Et il y a plus de, de cousinage, si je puis dire, entre le grand échez-eau et la tâche qu'entre le grand échez-eau et les échez-eau qui se, qui, se, qui, se, qui se touchent. Alors que la tâche est carrément de la l'autre côté du à, village. La tâche est à un kilomètre de là. Il c'est, c'est, y a un élément qui est très important, qui est capital, si vous voulez, dans ce que vous dites et qu'il faut bien insister, c'est l'importance du matériel végétal. Parce que ces différences entre les les crues, entre les climats, euh, elles sont très fonction quand même de la qualité du matériel végétal. Euh, Au domaine, chez chez nous, c'est vrai que c'est très intéressant parce que euh, nous avons dans nos vignes un matériel végétal qui a la même origine à peu près, à peu près la même origine, euh, avec des vignes qui ont en moyenne 40 à 50 ans de moyenne de moyenne d'âge avec le vin que nous faisons et euh, une culture qui est la même, vinification qui est la même et on, on a vraiment cette c'est, on voit bien ces différences. Ces différences, sont. Voilà, sont, elles sont elles sont elles, sont, elles sont. elles sont concrètes. Mais euh, ça, c'est grâce au fait que nous avons un matériel végétal euh, fin. Voilà et ce. Et je, je, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en euh, les, 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 Bourgogne, euh, on ne s'est pas toujours rendu compte de l'importance de cela. Et on a d'ailleurs commencé avec un, une quarantaine de, de domaines. J'ai, avec un autre vigneron, on a regroupé une quarantaine de domaines pour faire de la sélection, pour sauvegarder en fait, ce pinot fin qui, est un peu en, euh, qui a été en perte de vitesse à un moment donné, mais sans lequel on ne peut pas faire de grand vin. Et il est inimitable euh... Le pinot noir de
0: Bourgogne euh, est incomparable par rapport au, au pinot noir qu'on trouve dans l'Oregon ou
1: ailleurs. On, on tente de limiter, mais bah, on ne, c'est-à-dire qu'il montre bien que, que ce n'est pas le, ce n'est pas le, le, le pinot noir lui-même qui est, qui, est, qui, est, qui est important. Bon, il y a des types, il y a des multiples types. Donc, il faut des types fins, mais c'est le, c'est le, le, c'est le la, lieu, l'alliance, le l'alliance lieu, du... le lieu, le lieu de... c'est ça que le, le, beaucoup de des, 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 des américains notamment à un moment donné venaient, venaient voler nos sarments dans la vigne venaient voler nos sarments pour les pour les pour les, pour les pour les greffer chez eux mais euh, c'était d'ailleurs d'une part souvent ils emmenaient des viroses avec eux parce qu'il y a quand même il y a pas mal de viroses dans les vignes et puis euh, et puis Là-bas, ce n'est pas parce qu'ils avaient volé des serments de de la tâche que ça allait produire de la tâche aux États-Unis. C'est le le, le terroir. Est-ce que
0: vous pouvez nous expliquer la différence entre euh, un Richebourg, Romane et Conti et la tâche En quoi ces vins sont-ils différents au goût, euh, en termes de
1: corps, d'arômes C'est-à-dire que tous les les ans, je, je vous expliquais pourquoi C'est un peu difficile. Hein. Mais euh, tous, les, euh, tous, les ans, tous les ans, vous avez, euh, en Romain et Conti, en Richebourg, en Tâche, vous avez une expression qui est différente, qui est ouais. l'expression du millésime. Mais, euh, et surtout avec le temps, euh, vous avez, un, à travers ce visage différent, une personnalité qui est, qui est, qui est, qui est toujours là. Tout à fait. Avec la Romain et Conti, qui a toujours cette personnalité... Euh, féminine, euh, très délicate. On a l'impression un petit peu d'être dans un autre domaine que le vin. Non, enfin, pas les mêmes. C'est pas le même, le même. Euh, euh, comment dire ça On joue pas dans la même cour que les autres que les autres vins. Cette cette, cette féminité euh, qu'on peut d'ailleurs euh, rater parce que euh, il faut être attentif pour la pour la pour la pour la pour la comprendre. Et puis la la tâche qui est un vin euh, qui a toujours une personnalité euh, très franche, euh, verticale. verticale. Euh, franche, je ne suis pas sûr. Ouais. Euh, vous savez, pour, euh, pour moi, il y, y a toujours une. J'ai, j'ai, plusieurs fois, je, donc, je, le, je, le, je refais cette comparaison, je l'ai faite de temps en temps. Euh, la tâche, c'est euh, ceux qui sont. Euh, bon, y a, Moi, je suis euh, très vieux, et je pense que tout le monde ici est plus jeune que moi, mais <rire> malgré tout, euh, malgré tout, euh, dans, nos, dans les livres d'histoire que, que j'avais, peut-être vous aussi il y avait euh, euh, il y avait toujours ce cette, cette tableau de Philippe de Champagne montrant euh, Richelieu euh, avec un visage blanc glabre, euh, une main plus ou moins sur l'épée mais couvert de, de velours de dentelles, tâche c'est un peu ça c'est une lame euh, mais avec euh, une complexité autour un et chaque et chaque, chaque année, on retrouve ce côté, ce côté verti- vertical, un peu austère de, de la tâche, alors que le Richebourg est un vin sphérique et euh, musculeux,
0: très différent. L'arôme Romanée Conti est souvent décrit avec des notes de rose fanée. C'est une... Quand elle est vieille. Quand elle est vieille. Oui. D'où vient cet arôme
1: Est-ce que vous savez Est-ce que vous êtes... C'est un mystère non, ça, je veux dire, je suis incapable de dire. Mais c'est vrai que c'est ce euh, quand sur une romane Conti euh, d'un certain âge, on euh, trouve cette, cet arôme de rose fanée que euh, quelquefois sur des vins sur des, des millésimes plus jeunes, on trouve euh, euh, en bouton, très 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 euh, très concentré en bouton. Euh, mais qui s'épanouit, c'est, c'est non ça c'est le miracle des très, des très grands vins, je pense qui qui ont un, un, une, une, une maturité en bouteille euh, exceptionnelle. Alors aujourd'hui c'est le vin le plus recherché, le plus couru même
0: à travers les, les ventes aux enchères. Il y a une énorme spéculation autour de ce vin-là. Euh, est-ce que vous arrivez à lutter contre cette spéculation Je sais que vous êtes très très motivé contre contre ça. Que pour vous, le vin, bon. ce n'est pas une, un objet de spéculation.
1: Euh... Il y a beaucoup, il y a beaucoup de la rareté hein, qui joue dans cette la rareté. Euh, la, rareté oui. la rareté, la rareté, euh, la rareté joue, joue, joue certainement. C'est un peu, euh, il, y a, il, y a, il y a une, une position de la Romanée Conti un peu spéciale qui fait que, effectivement, euh, il y a des, 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 des problèmes de, 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 de fausses bouteilles, de fausses bouteilles, de, de, de marchés parallèles, de, puis de de prix extravagants euh, atteints atteint aux enchères, euh, c'est très difficile de, de, de lutter. Euh, nous, ce que nous faisons, nous essayons de, de, d'avoir une distribution qui est, qui est très contrôlée et qui euh, suit les bouteilles jusqu'à leur consommateur final. Voilà. On essaye de, à travers nos, nous, notre propre distribution en France et nos distributeurs à l'étranger. Autrefois, la romanée Conti était vendue en, dans une caisse panachée
0: euh, je crois que vous avez abandonné ce, ce mode de, oui. de commercialisation oui. pour justement les, la vendre à l'unité euh, et pour mieux tracer en c'est fait, que, c'est...
1: C'est-à-dire qu'on a abandonné cette, 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 cette idée d'assortiment qui était extrêmement, euh, euh, extrêmement, euh, euh, comment on dit ça, euh, très détestable pour les, je trouve pas le mot, pour les autres vins, parce que euh, les gens achetaient euh, une caisse assortie de romane Conti pour acheter la Romaine et Conti et puis les autres vins, vins les autres vins qui sont tous des grands crus qui étaient Tâche, Richbourg, etc. Étaient, ils disparaissaient un peu derrière Romaine et Conti. Donc on a arrêté ce système-là, euh, même si euh, la Romaine et Conti est quand même euh, on est obligé, on ne peut pas faire autrement, comme euh, comme on ne veut pas la vendre à un prix euh, extravagant qui ferait sa propre euh, régulation. Tout à fait. Donc on, euh, donc on est, on, est, on est quand même obligé de la vendre en proportion de chaque récolte euh, avec les autres crus.
0: Pour, euh, pour terminer cet entretien, euh, nous sommes ici à Bordeaux. Est-ce qu'il y a des, des vins de Bordeaux que vous appréciez, euh, que vous goûtez euh Ouais. Vous ne goûtez que du Bourgogne.
1: Pensez pas que ma réponse va être non quand même. <rire> ouais, non, non, mais non, j'ai. Ça, ils j'ai pas les fusils. Ils sont bien éduqués. J'ai pas mal. De... Non, mais j'ai beaucoup d'amis à beaucoup d'amis à Bordeaux, beaucoup d'amis à Bordeaux et beaucoup de euh, beaucoup de bouteilles. Je dis beaucoup. Euh, Je n'ose pas dire beaucoup, mais, ça serait... mais disons euh, un bon nombre de bouteilles de Bordeaux dans ma cave. Euh, on en boit souvent avec des amis et on a beaucoup de, beaucoup de respect, beaucoup de beaucoup d'admiration pour ce qui se fait à Bordeaux et, euh, voilà, et a y a, une, y a une bouteille en particulier qui vous a une émotion qui vous a procuré une émotion particulière et dont vous vous souvenez vous dites tiens. Oui, ben, puisque vous voyez c'est un je me souviens c'est quand j'étais jeune dans le dans le métier encore euh, j'étais tout jeune dans le métier où les bouteilles ça il y a des, des bouteilles qui vous frappent comme ça qui viennent euh, qui viennent vous, qui, qui font part, qui vous construisent aussi. Et je me rappelle euh, dans un dans un restaurant en Bourgogne, euh, notre, notre associé et ami Henri Leroy, Henri Leroy qui avait apporté une bouteille de Petrus 53. Et, euh, et c'était, ça devait être en 60, peut-être en 69 ou 70, quelque chose comme ça. Et ce vin m'avait vraiment marqué. C'est vrai que c'est un des plus grands vins que j'ai, que j'ai goûté. Ouais, c'est... Mais j'en ai goûté d'autres depuis. Hein. Très beau, très beau aussi. Mais vous me demandiez un souvenir. Voilà, à souvenir. Bah,
0: ce sont aussi ça, les, les ouais. vins. Ce sont ouais. des souvenirs, des, ouais. des, 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 des partages, des, des moments de partage. Et, euh, et, euh, et pas, euh, pas seulement justement des, des, des objets de, de, de spéculation, malheureusement avant tout le, le, le goût du partage.
1: Exactement, exactement. Et ça, c'est, c'est une chose qui me fait beaucoup, qui nous fait beaucoup souffrir au domaine, je veux dire, qui, me, qui m'ennuie beaucoup. Moi, j'ai commencé mon métier dans, à une époque où on faisait du vin le mieux possible, et euh, il était vendu. Euh, les gens le gardaient dans leur cave, le buvaient, et c'était, c'était simple. Et aujourd'hui, c'est terrible de voir ces... Ces, ces, ces extravagances de prix, ces, 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 ces marchés parallèles, ces spéculations, ces, 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 ça enlève beaucoup, de, beaucoup de partie du charme du métier, ouais. c'est vrai. Je pense qu'il
0: y a beaucoup de gens dans la salle qui ont envie de poser des questions. Attention, ça va être... Euh...
2: Voilà, un, deux, un, deux, c'est bon, le sang est là. Donc, vous, le, vous levez la main, et puis Alice et moi, on vous fait passer le micro. Voilà, là, il y en a une. Euh,
3: cher m- monsieur de Villaine, donc euh, je m'appelle Jian donc euh, je suis de Chine. Je suis euh, passionné particulièrement sur le terroir euh, du vignoble français et le euh, concept de climat de Bourgogne. Merci beaucoup pour le, votre partage ce soir. Donc c'est hyper intéressant. Je te questions. La première c'est sur le vin de Bourgogne et la région euh, Bourgogne. En Chine donc on a dit donc euh, le vin Bourgogne, surtout votre grand cru donc euh, Romanée Conti donc c'est c'est très très, très connu et c'est un peu trop connu. Donc, dans l'année 2016, donc, il y a un film en Chine qui s'appelle la Donc, euh, euh, le rôle, le premier rôle, il a utilisé le roman conti de euh, 1990. Et donc, euh, après, donc j'ai entendu beaucoup de gens qui parlent romani congolais. En fait, avant, il y a déjà beaucoup de gens qui parlent romani congolais ou autre euh, tâche. Euh, donc il euh, y a des gens qui parlent, donc je, je, je veux boire une bouteille de Romane conti dans ma vie avant avant mourir. Mais tout, en fait, c'est, 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 c'est un phénomène, c'est une phénomène. Mais ma question, c'est qu'il euh, y a beaucoup de consommateurs ou de professionnels qui connaissent bien le vin, votre grand cru. Mais... Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent bien la région, le terroir, le vrai, euh, la, l'essentiel de climat de votre région. Donc ça c'est ça c'est le ça c'est des choses un peu intéressantes. Mais par, par contre pour le Porto c'est Porto c'est très très connu en Chine. Mais euh, pour la, la région Bourgogne, pour l'instant actuellement donc c'est pas assez. Euh, je pense que ça mérite beaucoup plus de euh, réputation. Euh, en fonction de son qualité de grand cru, voilà. Et c'est comme comme le gourmand de grand cru et aussi le président de l'association de climat d'inscription de au UNESCO, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire après ou vous avez déjà les stratégies pour promouvoir la région de Bourgogne au lieu de seulement votre grand cru Ça c'est la première question. Deuxième question, c'est... Attendez, pardon,
1: parce que si j'ai bien compris, la question, c'est... Vous trouvez que les, le, grand, le, le, le grand cru comme la conti ou la Tâche, oui. euh, euh, obs- comment dire ça, c'est un, 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 comme des arbres qui cachent la, la forêt de, de tous les autres crus, c'est ça, si j'ai bien compris Oui, c'est trop, oui, trop, c'est, trop, c'est, c'est trop, trop connu. Trop oui, d'attention c'est... portée sur eux. Par, là, sur cette question-là, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Mmh. Et le, bon, le, et j'espère que un des, un des une des conséquences de, de l'inscription au patrimoine mondial sera de mieux faire connaître, mieux faire connaître la Bourgogne en général oui, et, tous ces, tous ces, tous ces, et tous ces, tous tous et tous crus. Parce que chacun, on a parlé de la Rome et les Conti, mais on pourrait parler de la même manière du claude Tart, de et, et même de de, de, de simples Bourgogne oui, avec, de... avec un nom de lieu dit. Hein.
3: Oui, Col de Vougeot, Mont hachet donc Bonnes, donc Il y a, il y a beaucoup. Et aussi donc le terroir de Bourgogne, donc ça, ça fascine. Donc euh, selon votre partage, donc il y a des clos, il y a de murets, il y a de pierres, il y a tradition et aussi il, a, il est lié avec le, les moines. Donc c'est, ça c'est hyper intéressant. Donc euh, je pense, euh, je pense que vous avez des idées pour, pour voir euh, votre, votre région où tous les crans Donc euh, il y a 12, 1247 climats donc Côte d'Or. Donc c'est c'est, c'est incroyable. Oui.
1: <rires> Merci. Merci de ce témoignage. Loin. De... Merci. Y a-t-il une autre question
2: oui. Un deux. On va essayer de faire des, des questions courtes parce que je oui. pense qu'il y en aura plusieurs. Donc voilà, sujet verbe complément, c'est pas mal.
3: Merci. Bonjour, monsieur. Je suis euh, une étudiante à Bordeaux-ISVV Bordeaux dans l'héticulture. Du coup, j'ai une petite question. Euh, comme vous avez dit, euh, vous avez parlé de terroir, vous avez parlé de climat. Euh, mais selon vous, est-ce que euh, les efforts humains, ça, ça fait partie de terroirs et euh, par exemple, dans une appellation, une petite euh, appellation, y en a, parfois il y a plusieurs euh, producteurs qui partagent la même, euh, même appellation. Euh, et euh, parfois ils ont les coûts vraiment différents. Il y a le style de viticulteur, de producteur de temps. Et est-ce que vous pouvez partager un peu de votre style oui. de romanie Oui, non,
1: c'est, c'est une question extrêmement, extrêmement intéressante parce que il est, il est, il est, il est, il est évident qu'un, un, si on prend un, si on prend un climat, un, un climat, il est, il a, il a ses limites, il a, il a, il a, il a ce nom, il a, il a, il a, produit du vin depuis des, depuis, depuis des siècles, et, euh, et il le fait, euh, et il le fait à travers euh, des, des vignerons hein, si, si, à travers des vignerons et euh, ces vignerons ils sont chacun différents avec une philosophie différente et le, tel domaine avec telle philosophie va faire un vin euh, forcément qui va être euh, influencé par cette philosophie il euh, y en a un qui va faire du par exemple un, un élément de cette philosophie c'est euh, la vendange entière Garder, ne, ne, ne pas érafler du tout. Donc, euh, il va faire un vin qui sera forcément influé, influencé par, euh, par ce style-là. Et euh, un autre qui va, au contraire, euh, enlever toutes les rafles. Et ça sera forcément... Mais, euh, s'ils si travaillent tous les deux avec un, un beau matériel végétal, parce qu'encore une fois... Euh, on peut avoir le meilleur, terroir, le meilleur terroir, le plus grand terroir du monde. Si on n'a pas un, un, un grand matériel végétal, on fera pas un grand vin. Mais les deux, donc, euh, vont faire des vins qui, qui, qui seront différents. Et c'est ça, un peu, qui, je, je pense, une des, une des raisons euh, de, 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 du côté euh, magique de la Bourgogne pour les amateurs, c'est cette, c'est cette production. De, du, du, du même du même terroir du, venant du même terroir et euh, avec des styles avec des styles différents le, le, l'homme l'homme n'est pas euh, l'homme veut être au service je pense que tous les vignerons en Bourgogne veulent être euh, au service de', la, de la terroir veulent exprimer le terroir qu'ils ont à travers le, le, le cépage mais euh, chacun forcément, le fait avec son, avec son, son savoir, son passé, euh, ses, sa personnalité, et c'est ça l'intéressant. Bonsoir, monsieur. Euh,
0: vous avez la chance de produire et de vendre un, un produit qui se partage. Euh, aujourd'hui, le vin, c'est un, c'est un élément de partage. Euh, aujourd'hui moi qui
3: suis bordelais on, voit, on partage des moments autour d'une bouteille de beigevel, de Talbot on partage peu de moments autour d'une bouteille de Petrus est-ce que vous pensez qu'il se crée encore des moments de partage
0: autour de vos bouteilles euh, vous parliez de prix qui augmentent et qui de, deviennent un peu n'importe quoi est-ce que vous pensez que les gens les boivent encore de manière assez simple ou est-ce que
3: quand nous aujourd'hui on se retrouve devant une bouteille de Petrus on est devant un sanctuaire et euh, on est plus à genoux que dans le moment de partage est-ce que vous pensez que ce n'est pas un peu la même chose sur
1: vos vins aujourd'hui Écoutez, euh, c'est vrai que c'est une, une question qu'on peut se poser, hein, tout à fait. Euh, d'après les témoignages que, que, que nous avons, euh, je crois qu'on a, n'a jamais, jamais reçu autant de témoignages de partage qu'on le fait aujourd'hui. J'ai mon neveu qui est avec moi ici, peut-être en témoigner. Alors, évidemment il faut avoir de certains moyens pour, pour, pour acheter ces, ces vins-là, c'est certain. Mais euh, les, les, les retours qui, qui reviennent chez nous de, de, de gens qui ont partagé ces bouteilles et qui nous racontent comment ils, leurs impressions, etc., il y, en a, il, y en a, euh, il y en a énormément. Alors, évidemment, malheureusement, il y a aussi des bouteilles qui sont des, des marchandises, qui deviennent des marchandises que, qu'on, qu'on, qui, qui, qui passe à travers, avec lesquelles on spécule. Mais, et ça, c'est, c'est, ce qui nous fait très, c'est ce qui nous fait très mal. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. C'est vrai d'ailleurs, pas seulement, c'est vrai un petit peu pour toute la Bourgogne d'ailleurs, hein, parce que là, euh, même, les, euh, même les, les villages, les simples villages maintenant sont à des prix, euh, des prix élevés. Et il y a la, rare, la, 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 la taille de la Bourgogne qui est très petite et hein, qui, qui joue. Euh, voilà. Écoutez, je, je pense que ces, ces, ces très grands vins-là sont réservés à, à peu, à peu de, de, de monde, malheureusement, mais je pense qu'ils sont quand même partagés, partagés, je pense.
3: Monsieur De Vilaine, bonsoir. Aurore, je suis également élève à l'ISVV de Bordeaux. Tout d'abord, vous remercier d'être présent là et que nous avons particulièrement apprécié vos interventions sur le terroir et le climat qui font partie d'une partie des cours. Et ma question, c'était justement, vous avez expliqué la transition euh, que vous
1: avez eue vers la biologie puis la biodynamie. Et je voulais savoir, puisque maintenant c'est un domaine que vous avez en famille depuis un certain nombre de temps, est-ce que les passages d'un type d'utilisation de techniques, de matériels, se sont faits avec euh, l'adhésion de tout le monde ou est-ce qu'il y a eu parfois des heurts par rapport aux aïeux sur, ben on va passer à tel type aujourd'hui de travail de la vigne, est-ce que ça s'est fait
3: sans heurts, ou au contraire, il a fallu un peu batailler pour imposer les idées de certains
1: Non, euh, écoutez, non. D'abord, je voulais dire je vous, je vous remercie, je suis très heureux, très heureux d'être ici, hein, très heureux d'être ici. C'est, mais vous vous êtes rendu compte que je ne suis pas un orateur, hein, je suis un vigneron, et que... Euh, j'essaye de transmettre comme je peux mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas euh, facile pour moi qui suis déjà en plus euh, vieux <rire> mais euh, euh, pour ça euh, j'ai, nous avons la chance, puisque j'ai mon neveu qui est ici avec moi nous avons la chance de, de, de mener un domaine où il y a un, un, un consensus familial très fort et ça euh, euh, j'ai connu mon mon grand-père, j'ai bien sûr travaillé avec mon père, travaillé avec la famille Leroy. Et euh, il y a toujours eu un très grand grand consensus au niveau de ce ce qu'il fallait faire pour l'élaboration des vins. Il n'y a jamais eu de, de... de, de, de problèmes sur les sur les le, telles méthodes ou telles au, au contraire au contraire on est on est vraiment très suivi par par, par nos par nos familles les les et c'est et c'est euh, extrêmement important parce qu'il est évident que que beaucoup de beaucoup des progrès qu'on peut faire passent par des plutôt des baisses de rendement hein, des, 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 des quantités moindres Produite et euh, amène moins de revenus. Et, le, et ça pourrait, effectivement, mais nous avons la chance d'avoir d'être très suivis dans nos, dans nos
2: décisions. Alors, au centre, tiens, voilà, là, ça sera plus. Voilà.
1: Bonsoir, euh, je m'appelle Alice, je suis aussi étudiante à l'ISVV. J'ai une petite question, en fait. Euh, donc, le domaine de la Roumane et Conti, c'est un domaine qui a une histoire euh, incroyable et qui, a permis, qui vous a permis de développer, je suppose, et j'en suis sûre, une grande sensibilité. Nous, aujourd'hui, on aborde le vin et la vigne d'une manière un peu scientifique à l'école. Et je voulais savoir, chez vous, quelle, était, euh, quelle place vous accordez
3: à la science dans, eh bien, dans le suivi de votre viticulture et dans la confection de vos vins et dans la compréhension aussi de vos vins euh,
1: Écoutez, on est... On est, on est on... On essaye d'être, d'être très, très à la page de tout ce qui se fait au niveau, au niveau scientifique. et le, Par exemple, au niveau des, au niveau des sols, par exemple, euh, tout ce que nous faisons, la façon dont nous concevons le travail du sol, et tout, on, le, on, le, on le fait euh, à partir des, de, 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 de travaux scientifiques et notamment... Bon, ceux d'un scientifique qui est, qui est controversé, mais qui est euh, Bourguignon, Claude Bourguignon, qui a eu beaucoup d'influence sur nous pour au niveau de, de la façon dont on a considéré les sols. Aujourd'hui, des gens comme Yves Redi, par exemple, ont une influence très forte sur notre sur, sur notre culture. Les, les, je pense qu'au niveau des, c'est surtout à ce niveau-là qu'on, que, que, le, que la science est importante pour nous. Euh, moins au niveau au niveau de la au niveau des vinifications où euh, moi je crois beaucoup et nous croyons beaucoup au domaine à une à une très grande simplicité euh, une très grande simplicité une une, une, une des vinifications extrêmement naturelles mais dans le sens euh, du laisser faire un peu et euh, donc qui demande une surveillance bien entendu mais disons que euh, Là, là, à ce niveau-là, les, les expérimentations scientifiques qu'il y a pu y avoir en Bourgogne autour de la, de la vinification, par exemple, sont des choses que nous avons à un moment donné essayées, mais très vite rejetées. Euh, euh, bon, par exemple, si je, prends, si je prends au niveau des sols, pourquoi est-ce que nous avons maintenant une partie des vignes qui est faite avec un cheval euh, pourquoi est-ce que nous avons des, des, des tracteurs très légers, des tracteurs qui ont, qui ont à peine le poids d'un cheval qui a été, Ça a été difficile à trouver. Pourquoi est-ce que nous avons ça C'est parce que euh, la science nous a expliqué que euh, les, sols, les sols compactés étaient des sols qui, euh, où, la, où, la, où, la, où la vie microbienne ne se faisait pas bien. Donc, euh, voilà, ça, ça a eu des conséquences euh, importantes. Et euh, actuellement euh, euh, actuellement au niveau du matériel végétal au niveau du matériel végétal on est euh, on est en train de, 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 de on, on fait des somaclones au domaine notamment on fait des somaclones à partir de 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 de, 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 Sarman, de la, de la romanelle conti et et le euh, et on essaye de, on est on, travaille aussi un petit peu sur la prémunition, sur la prémunition des plans contre les viraux, Donc, ce sont des, des, qui sont des axes très, très scientifiques aussi. Mais c'est quand même avant tout le, le feeling, le, 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 le sens
2: qui joue. Ouais. Ouais. On va essayer de prendre des questions au centre qui sont plus difficiles à voir, mais quand même, il ne faut pas qu'il y ait d'injustice. Euh, là, Alice, voilà le monsieur, et puis voilà.
0: Bonsoir. Euh, merci hein, tout d'abord pour, euh, pour votre intervention.
2: Levez euh, la main peut-être ouais. pour que M. De Villene vous voit parce qu'avec la ah, lumière, pardon, on ne voit rien. Voilà. Je, Au je suis ici. C'est plus, plus facile, facile à voir là-haut. Quand ah, oui, c'est quand... mieux, ouais. <rire> euh,
0: Moi, je fais de la poésie, donc du coup, j'adore les belles histoires. Quand on vous écoute parler ce soir, euh, on ressent que vous êtes un, un véritable érudit du vin. Et du coup, dans cette, cette connaissance qu'on, qu'on vous entend partager, vous avez aussi partagé quelques souvenirs. Et je voudrais savoir si vous pouvez partager avec nous ce soir euh, un de vos meilleurs souvenirs de, par rapport au vin.
1: Alors, écoutez, euh, d'abord, je ne suis pas un érudit du vin. <rire> je ne suis pas un érudit du tout. Pour moi, oui. Euh, non, non, je, je connais un petit, quelques petites choses, mais il y a des gens beaucoup plus érudits que, que moi. Mais euh, euh, non, puisque je dirais que vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes poète, vous dites Eh bien, j'ai un souvenir avec un. euh, J'aime beaucoup la poésie, personnellement. -hmm. J'aime beaucoup la poésie. Et j'ai une admiration toute particulière pour pour un un poète qui est très vieux maintenant, euh, mais qui est un homme extraordinaire, qui s'appelle Philippe Jacoté. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben, Je regarderai. Et et je me souviens d'une bouteille bu il y a quelques années avec ce avec ce, ce, ce poète, et, euh, et que ça reste un souvenir tout à fait extraordinaire. Et justement, notre conclusion, euh, je me souviens, notre conclusion, du moins les éléments dont on avait parlé, c'est que euh, la poésie sur le vin est toujours mauvaise. Toujours, c'est toujours de la mauvaise poésie. Même, même Baudelaire, fin c'est pas extraordinaire. Et que euh, le vin est lui-même poésie. Ouais. Voilà. Le vin est lui-même poésie, il n'a pas pas besoin de mots pour être poésie. Merci
3: beaucoup.
2: On va prendre euh, encore deux questions, parce qu'après, il va falloir, voilà, monsieur, allez-y.
3: Oui, bonsoir, monsieur
2: de Villene, Dominique Garcia, sommelier. Levez la main, monsieur, s'il vous plaît, voilà. Voilà, sommelier UDSF Aquitaine, donc euh, ancien sommelier de Léon de Lyon, Alain Chapelle et Mouton Rothschild. Donc j'aimerais savoir une question, savoir si vous êtes investi maintenant dans la maison de vin ou la cité du vin qui va se faire sur Beaune. Et si vous pouvez nous donner plus d'informations et s'il y a d'autres propriétaires qui s'investissent dans cette cité du vin qui va être créée prochainement à Beaune.
1: Oui, alors là, je, 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 malheureusement, on m'a on on parlé de, un peu de ça avant la... Avant la... Avant notre réunion là, et je ne peux pas dire grand-chose très franchement. Je ne suis pas dans, dans le, dans le, comme je le disais, je suis pas dans le cœur du réacteur du tout là. Euh, je, je ne suis d'ailleurs plus le, 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 le président de l'association des climats. J'ai transmis ça à un, à un, à un ami viticulteur, Guillaume Dangerville. Et euh, je suis ce qui se passe, mais je ne peux pas vous donner d'informations vraiment très précises. Ça va se faire. Ça ne se fait pas dans la facilité. Hein, ça se fait dans une certaine douleur. Euh, la viticulture n'est pas très très chaude pour financer. Euh, mais ça va se faire. Ça va se faire. Euh, il, y aura, euh, il y aura une, une cité des, des, du vin à Beaune, mais il y en eu une, à Dijon, elle va se décliner à Dijon également, à Mâcon et à Chablis. C'est démarré, le projet est démarré, le financement, je crois, a été trouvé, mais je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations là-dessus. Désolé.
2: Dernière question. Oui, là, Alice. Uh, bonsoir, uh, je parlais seulement un peu de le français, pardon moi. Uh, c'est très difficile de trouver le vin de Domani, uh, de la Romani-Conti. Uh, je suis en sommelier de
1: New York. Uh, qu'est-ce que la meilleure méthode pour uh, trouver l'essence de le vin uh, de Bourgogne? Le le
0: de trouver.
2: What would you say is the best way to learn the character of wines that are so difficult to find?
1: La uh, seule I manière uh, c'est quand même la dégustation. Il y a que la dégustation qui.
0: il faut avoir des
1: amis. il faut avoir beaucoup d'amis qui ont des bouteilles, voilà, pour se réunir. Hein? Je... I, I guess
0: what I mean is, beyond the obvious of tasting the wine itself, if it's difficult to find, what's the best way to learn about its character, in your opinion?
1: If you cannot, if you cannot taste the wine? Yes. Alors, on peut, vous pouvez, vous, pouvez, vous pouvez lire, bien sûr, vous pouvez lire sur le vin, mais à mon avis, ça n'apportera pas grand-chose. Vous pouvez aussi euh, peut-être marcher dans les vignes en Bourgogne Marcher dans les villes, ça, ça, je pense que ça apprendra beaucoup de choses. Mais il faut quand même, à un moment donné, il faut déguster.
3: Thank you.
2: Merci beaucoup.
0: Euh, Jérôme oui, Avant de se quitter, j'avais ramené trois ouvrages qui pourraient vous intéresser pour poursuivre euh, euh, la discussion que nous avons eue. Il euh, y a « Les vins de Bourgogne » de Sylvain Pitiot, qui était l'ancien directeur du clotard qui, euh, euh, qui mène cette collection qui, qui a été créée par son beau-père et qui recense toutes les appellations, les climats, avec euh, les superficies de production. C'est la Bible du vigneron de Bourgogne ou du négociant de Bourgogne, car on a toutes les références dans cet ouvrage, avec des cartes d'une grande précision. Le... Le deuxième ouvrage euh, que vous avez sans doute vu déjà, c'est « Les climats de Bourgogne » paru chez Glénat, avec la préface. (rire) Voilà. Et et vous vous, vous retrouvez une partie du dossier qui a permis l'inscription au patrimoine de l'UNESCO des climats de Bourgogne. Oui, le, rap- le rapport, c'est vrai. Ouais, le... Sinon, oui, voilà, vous avez le rapport, autrement qui fait 1500 pages et qui n'est pas illustré. Et
2: qui est sur Internet. Et alors, un, un
0: dernier ouvrage qui est tout aussi intéressant, euh, un petit peu plus confidentiel, qui est de Marie-Hélène Landrieux lucigny et Sylvain Piquot encore, qui s'appelle Climat et Lieudit des grands vignobles de Bourgogne. Et euh, vous avez, en fait, euh, un atlas euh, des, des climats de Bourgogne, mais également l'étymologie... Des noms et l'origine des noms de chaque climat et lieu dit de Bourgogne. Il y en a 1452 qui sont
1: répertoriés dans cet ouvrage. C'est une, une référence. Je me permets de souligner là, hein, c'est un très très beau livre euh, qui, est, qui est un livre euh, maintenant, un, une obligation pour les gens oui. qui s'intéressent à la Bourgogne. Et euh, si je peux ajouter, faire un peu de publicité, j'ai si pu dire, oui. le... ils sont. Pou- Votre ouvrage Non, non, mais là-dessus, justement. Ah Non, sur notre ami euh, Sylvain Pithiau, dont vous parlez, parce que Sylvain Pithiau, avec un un ami euh, spécialiste, euh, un grand informaticien, on fait une, 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 application. une application qui s'appelle Climavinea. Climavinea, exactement. Et qui, je jette sur mon téléphone. Ah bah vous l'avez, oui. oui. Hein, bah, et qui est, qui est tout à fait... Qui est remarquable. Qui est
0: remarquable. Vous vous promenez dans le vignoble et vous avez la cartographie euh, de chaque climat. Vous cliquez sur le climat euh, et là, vous avez la superficie, les vignerons importants qui euh, produisent sur ce climat. C'est un outil extraordinaire euh, du 21e siècle pour comprendre
1: la... Le vignoble bourguignon dans toute sa complexité. Exactement. Et pour ceux qui sont, pour les scientifiques, alors pour les, ceux qui sont vraiment les scientifiques, il y a euh, le, le, ce livre qui a été, euh, qui, qui reprend toutes les, contribu- les contributions de tous les scientifiques qui ont travaillé sur, la, sur le dossier. Sur le dossier. Géographes, géologues, historiens, etc. Et euh, qui ont été, et tout ça a été réuni sous la, l'autorité de Jean-Pierre Garcia. Et ce, ce livre est pour, tout, à fait, euh, tout à fait intéressant. Et puis, alors, pour les vraiment scientifiques qui, qui, qui ont besoin d'un livre pour, pour, pour s'endormir, si je puis dire, <rire> il y a voilà, ce livre qui est le, le reflet du colloque que nous avons eu à Paris, qui était un colloque tout à fait passionnant, passionnant, mais évidemment, c'est écrit dans un langage très scientifique, la valeur patrimoniale des, de, de, des, des économies de terroir, et qui... Montre vraiment la, 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 la valeur humaine que peuvent avoir ces, éco- ces économies de terroir. Voilà. Je vous remercie infiniment, en tout cas, de nous avoir accordé ce, voilà.
2: ce temps. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Berthe de Vilaine, pour cette belle leçon de, de modestie, qui est une des plus belles qualités humaines. Le prochain rendez-vous, ça sera le 7 février. C'est les vendanges du savoir. Le vin est-il bon pour la santé Ça sera le thème. Et on va revenir sur cette fameuse étude voilà, qui a donné naissance à ce, à ce concept. Voilà, bonne soirée. Merci.